0: Bienvenidos a Solo Hablando de Series, el podcast en donde estoy Solo Hablando de Series. Mi nombre es Nicolás Couto y les doy la bienvenida una vez más. Hemos vuelto después de esa pausa por los Oscars <ríe> eh, y volvemos con todo, porque volvemos con un episodio de los clásicos, de esos episodios en donde vemos dos series, hablo de dos series nuevas esta semana y ambas de superhéroes, porque una es Invincible, la serie de Amazon, y la otra es Falcon and the Winter Soldier la serie de los Avengers, obviamente, del universo del MSU, eh, que está en Disney Plus. Pero antes de eso, eh, bueno, primero, este episodio lo estoy intentando grabar completamente en vivo para no tener que editar nada, pero en realidad es para practicar un poco cómo son las transiciones de audio y cosas así, así que si hay algún error, lo siento de antemano. Eh, voy a intentar que suene lo mejor posible y que los cambios sean lo más smooth también posible. Espero que la mezcla no esté muy mal Hice algunas pruebas Estoy cruzando los dedos Y... Eh, pero antes de de, de... de entrar A hablar sobre las dos Series de hoy Algunas informaciones eh, Muy... No noticias, sino que informaciones en general eh, Que... Eh, de cosas que estoy viendo y Cosas que voy a hablar en un futuro Eh... El próximo flashback seguramente sea de Succession Una serie de HBO muy premiada Quizá de las mejores series que existen actualmente en la televisión Es decir, que todavía se están eh, dando Y que estamos esperando esa tercera temporada Y que en un futuro voy a hablar de las dos primeras Porque me encantó Ya la vi, la tengo lista Pero eh, aún no hago ese episodio Así que ya va a venir <risa> Después de eso, eh, estoy viendo ahora mismo eh, va en el tercer episodio de 7 eh, La última gran serie de HBO Qué, qué pedazo de, de... De canal que es HBO De productora de series, ¿no? Eh, y estoy hablando de Mare of Easttown, La serie protagonizada por Kate Winstead Que es como una típica serie de crimen De un misterio Que hay que, que se va resolviendo durante esta temporada Tengo entendido que va a ser una serie limitada Es decir, solo de una temporada De 7 episodios Y vamos como más o menos en la mitad Porque van 3 y la verdad es que está increíble, está muy buena. Eh, protagonizada por Kate Winslet. También está nuestro amigo Aaron Peters, eh, que siempre, siempre es divertido verlo en pantalla. Y teniendo eso en cuenta, eh, nada, cuando la termine, cuando, cuando esta se termine de, de dar en la televisión, hablaré de ella seguramente. Pero para que sepan, la están dando los domingos por HBO. Y si tienen HBO Go, estoy seguro que por ahí la pueden ver. El otro día yo por hacer la prueba, por vivir la experiencia de la televisión antigua eh, la quería ver en, en la tele eh, pero no, no, no sé por qué no, no, no estaba me pareció extraño, quizá fue un tema de de DirecTV que es la plataforma que tenemos acá en mi casa y, y no estaba en la programación entonces no me arriesgué y me la vi por HBO Go en cualquiera de los casos la están estrenando todos los domingos así que después del domingo ya la pueden encontrar en, en, en esa plataforma de streaming o de otras maneras alternativas eh, ¿qué otra cosa estoy viendo? bueno, gracias a eh, Merofistown y todo su crimen así de pueblo chico y cosas así, me motivé a empezar a ver un eh, clásico inglés, me atrevería a decir eh, que es eh, Broadchurch eh, o Brad Church, eh, para los que quieren que lo diga de manera coloquial eh, está muy buena también eh, protagonizada por David Tennant y Olivia Colman la verdad es que bebe mucho de ahí Meryl Fistown así que quería revisarla además ha ganado un montón de premios y Olivia Colman eh, soy muy fan de esa mujer eh, que, 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 que talento <ríe> qué talento después de haberla visto en, en Fleabag, de haberla visto en The Crown eh, verla en esto que fue como sus orígenes es, es, es muy loco Así que la estoy revisando, pero la voy a ver muy de a poco, incluso máximo dos episodios por semana para disfrutarla, porque son veintitantos episodios, solo tres temporadas, así que de a poquito. La que no estoy viendo de a poquito porque la tenía pendiente, porque había quedado a la mitad de la segunda temporada, es The Leftovers, que también aviso desde ya que va a venir un flashback a ellos, eh, a esta serie, que para la, para la revista Rolling Stone es la mejor serie o la serie más importante de eh, los 2010, y la verdad es que estoy completamente de acuerdo por ahora. Eh, voy empezando la tercera temporada y estoy siguiendo a mis amigos Kevin y Nora, que cada vez se ponen más bizarros, pero me encanta. Me encanta Lindelof, tiene una forma de contar historias de ciencia ficción extrañas que le quedan increíbles. Y eso por ahora, creo que es momento de dar paso a eh, nuestro amigo... Invincible Y para los que vieron esto en video eh, Quizá este momento se vio un poco raro eh, Porque lo grabé Sin tener, sin cambiar la, la secuencia Solamente puse eh, La cortina Pero bueno, como dije Este es un episodio de bastantes pruebas Pero Volvimos para hablar de Invincible, esta serie de que está en Amazon Prime Video. Eh, es una serie de superhéroes, como quizás pueden suponer por el nombre, no lo sé. Eh, es una serie creada por Robert Kirkman, que también es el creador del cómic en la que se basa. Eh, muchos, los que conocen de cultura de cómics o incluso cultura de series, sabrán quién es Robert Kirkman. Pero para los que no, pueden... Eh, su, su obra más conocida, es The Walking Dead. Eh, él también fue guionista de las primeras temporadas de The Walking Dead, si no estoy equivocado, pero me parece que participó bastante. Creo que cuando él se va es cuando la serie empezó a empeorar bastante, pero he escuchado cosas buenas de la última temporada de The Walking Dead, pero estoy muy, muy dejado con esa serie como para retomarla ahora. Eh, pero sé que tiene una fanaticada muy fuerte. Bueno, Robert Kirkman es el creador de Invincible, una, un universo en donde... Eh, los superhéroes son también una cosa muy normal. Ya veremos que tiene varias similitudes a The Boys, por ejemplo. Y, pero toda la serie está dirigida por Jeff Allen. ¿Quién, será? ¿Quién es Jeff Allen? Se preguntarán. Bueno, Jeff Allen, eh, entre algunas cosas que ha dirigido, dirigió la serie animada de los Avengers y la serie animada eh, Ultimate Spider-Man, que es muy, 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 muy famosa eh, por, por, porque, porque es muy buena. Obviamente es una serie de niños y cosas así, pero... Y, y obviamente tiene un tono y, y personajes muy diferentes a los de Invincible, pero tiene una forma de, de. visual muy característica. Y creo que varias de esas cosas se traspasaron para acá. Pero en Invincible hay un. hay un nivel de. de espectáculo visual. Eh, que solo es posible gracias a que es animada. Eh, aunque ahora entraremos que. que, que a ese tema eh, más en profundidad, un poco más adelante. Pero quizá. Eh, sin contar obviamente la historia, que es maravillosa y, y, y que también es el punto más fuerte, de obviamente, de, de este de esta serie, de esta producción. La cosa más sorprendente quizá es el cast. Es que pedazo de cast. Y ni siquiera los voy a nombrar a todos porque si no estaría aquí todo lo que queda de episodio. Porque creo que no sé quién no está en esta serie. Eh, voy a nombrar algunos. Eh, primero, obviamente, está el protagonista, que es eh, Mark Grayson, y su seudónimo, Invincible, que es su nombre de superhéroe. Un joven de... Creo que 17 años. Que está en, la en su penúltimo o último año de secundaria. O eso dan a entender. Eh, que, que es hijo de... Eh, un superhéroe que se llama Omniman. Eh, Nolan. su nombre hombre humano. Eh, que es un alienígena. Bueno, básicamente es el Superman de este universo. El primero, Steve... Eh, Mark Grayson está interpretado por Steven John. De nuevo de Walking Dead eh, presente. No sé si es casualidad, hay muchos del cast de Walking Dead en esta serie. Eh, este es uno de los que es el que voy a nombrar yo, pero también está la actriz que hacía de Maggie, eh, el, el, quien hacía de Morgan también está eh, para los fanáticos de, de esa serie. Y este obviamente es Steven John eh, el coreano-americano, el gran actor que también aparece en la última, una de las últimas nominadas a los Oscars, que fue Minari, una película también eh, estadounidense, pero con, con, con una historia centrada en, 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 en coreanos que llegan a Estados Unidos. Entonces, este actor eh, es muy conocido por hacer de Glenn, pero también está en, en cosas como Minari, está en una película que se llama Mayhem eh, y cosas así. Y la verdad es que está increíble en esta serie. Y obviamente no puedo no decir que Omniman, el padre de, de Invincible, está interpretado por el gigante y legendario JK Simmons, que muchos conocerán por ser el, eh, el periodista jefe de eh, Spider-Man en, en las de Sam Raimi. Bueno, ahora también está en las nuevas, eh, en la última se confirmó eso pero yo creo que su obra más notable es Whiplash, en donde hace el profesor, del protagonista, eh, de esta película musical, por, o sea, película sobre música, eh, sobre un baterista, y la verdad es que es un pedazo de actor. ¿Qué, qué actor que es J.K. Simmons? Nunca, yo no recuerdo haberlo visto haciendo eh, actuación de voz, pero la verdad es que acá no dejan nada, nada que decir. Pero bueno, pasando rápidamente por el gigantesco cast, está Sandra Oh que hace de la madre de Mark, Debbie, eh, que es de, de Killing Eve, para, la, para los que no la conocen. Eh, Gillian Jacobs, que es Atom Eve, es de Community, por ejemplo. Eh, ¿Era beca el personaje de ella? Pa, se, me, se me fue el, completamente el nombre. Este sí lo conocerán, Jason Matsukas. Eh, de Brooklyn 99. nine, -Nine eh, hace Rex en esta serie... También está Mark Hamill, obviamente no necesita presentaciones, Luke Skywalker, Mahershala Ali, de True Detective, Green Book, de... Eh, uy, Moonlight, un montón de películas más, pero bueno, está aquí también, eh, aunque, aunque aparece muy poquito. Eh, John Hamm, de Mad Men, también está. Seth Rogen, que su personaje es divertidísimo, también está. Ezra Miller, que es el, el, el nuevo Flash, también está, aunque acá es un villano. Justin Roiland, que también hace un cameo podría decirse, porque su personaje solo dura un, dos escenas que es el creador y también protagonista de Ricky y Morty y así muchos, muchos muchos más eh, como eran es pedazo de cast eh, muchos de, de estos eh, solamente aparecen una o dos veces eh, pero son notables todas sus apariciones mm, eh, Quiero destacar, eso sí, a los tres centrales, por decirlo de cierta forma, que son Steven Young, que es eh, Mark Grayson, que como dije antes, lo hace increíble, J.K. Simmons y Sandra Oh. Sandra Oh hace un trabajo acá, eh, también gigantesco, un personaje que en el cómic, eh, hasta donde tengo entendido, era mucho menos participativo y acá le dan una profundidad y una tridimensionalidad eh, que te hace preocuparte mucho más por la relación entre estos entre esta familia, ¿no? que, que obviamente está afectada eh, completamente eh, porque el padre es Superman, básicamente, es omniman y es el superhéroe más importante del mundo Ya, yeah. es una serie animada eso es una de las cosas que quizá le genere no tener tanta que no, que no la vea tanta gente pero por suerte eh, ha, generado, eh, ha logrado que la crítica y que varias personas que opinan de series hablen bien de ella ¿Por qué? Porque esta serie es increíble. Si a, si a alguno de ustedes le gustó The Voice, esta serie es mejor que The Voice en muchas cosas. Es mejor que The Voice porque no todos los superhéroes son malos, me atrevería a decir. Es mejor que The Voice porque son mucho más humanos, increíblemente, los superhéroes. Es mejor que The Voice porque los temas que trata eh, a veces son más... Eh, no sé, te llaman más la atención quizá The Voice pese a que la idea es brillante y también me encanta, es de mis series favoritas de los últimos años, eh, en especial la primera temporada, eh, creo que se va mucho más a lo violento, como por ser violento a veces incluso, o a la exageración de como la maldad de estos superhéroes. Eh, y acá eh, está mucho más simplificado en ese sentido, es como este joven, este chico, de repente se encuentra con que tiene poderes y es un adolescente y tiene que aprender a, primero, a aprender a vivir siendo superhéroe, aprender a vivir siendo tu papá, el superhéroe que es, porque no es que es Pepito el, el, el superhéroe de la esquina, sino que es Superman, o sea, es a ese nivel, um, y también vivir con las consecuencias, porque es una serie muy violenta, muy sangrienta, eh, bien a los Robert Kirkman que le encanta si han leído alguno de sus cómics o han visto Walking Dead sabrán que le gusta el gore, sabrán que le gusta la violencia, pero acá logra mezclar de manera muy inteligente y yo creo que ahí hay un poco de la mano de, de del guionista, de los guionistas y de la dirección de la serie eh, porque se siente muy bien la, la, la serie en sí, yo creo que está partida en dos y cada, cada episodio también tiene sus dos caras de la moneda, excepto el último. Pero no voy a entrar en spoilers, porque siento que todo el mundo debería ver esta serie. Eh, ¿Cuáles son estas dos caras de la moneda? Por un lado, tienes eh, toda esta temática de. Oh, soy un adolescente. Muy a lo Spider-Man, como soy un adolescente y tengo como que entender estos poderes. Tengo que entender cómo. Eh, cómo relacionarme con. con con las personas que de las que era amigo, con la novia, por ejemplo, o con el interés amoroso, eh, a quién contarle quién soy en realidad, cuál es mi, mi identidad secreta, todo eso. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la motivación de un superhéroe incluso? ¿Qué es lo que es ser un héroe? Y, y, y eso lo, lo aprende a, a la mala, en cierta forma, porque eh, todo es lindo. Volar, por ejemplo, él tiene el poder de volar y tener, tener fuerza y cosas así es todo lindo hasta que te pones a hacerlo, eh, porque tiene consecuencias, porque tú eres indestructible, pero el entorno no lo es, y la gente humana no lo es. Y, y, y trata muchas temáticas así, eh, después también trata un poco hacia el final de la serie, temáticas más eh, existencialistas incluso, porque él al ser indestructible, y su padre igual, es inmortal, y ahí hay todo un misterio de algo que ocurre en el primer capítulo, eh, que nace un poco de de, de por ahí, de esta idea de que el padre es un alienígena, y él básicamente tiene sangre alienígena. Eh, el nombre de los alienes es, es claramente una, una referencia a Superman. Y, y. nada. Entonces. La serie tiene ese lado. Tiene ese lado. Ese. Esos, diría que la mayoría de los episodios tiene. Una, la primera parte del episodio es como más de ese tono. Ese tono más ligero. Incluso el primer episodio entero es así. Eh, es divertido porque de los ocho episodios, cuatro, los primeros cuatro son como él aprendiendo a ser superhéroe. En el cuarto episodio ocurre eh, algo increíble, es, es, es un, un, un golpe, literalmente, un golpe eh, de efecto que hace cambiar al personaje, hace cambiar la serie, hace cambiar un montón de, de ideas que, que uno tenía de la serie. Y los siguientes cuatro, yo me... Eh, se ponen mucho más violentos. Y eso también lo grafican incluso, por ejemplo, en, la, en el logo. Eh, que es el logo de... El logo dice Invincible y cada episodio que pasa se pone... Se mancha más de sangre. Y eso está, está muy bien, muy bien. La verdad es que hay pequeños detalles en esta serie que son muy importantes. Eh, yo creo que la otra parte de la serie, que es la cruda realidad de, del mundo de los superhéroes, eh, está muy, muy, muy muy bien logrado, yo diría que en, en, en un tono y una idea diferente, pero muy a lo de Voice. Boys. Existe toda una corporación que ma intenta manejar a los superhéroes, como, como en el MCU, por decirlo así, que está S.H.I.E.L.D. Bueno, acá hay una que está liderada por un personaje que se llama Cecil, que básicamente tiene como su propia Liga de la Justicia eh, que los va manejando después tiene como sus propios Teen Titans que se llama Team Teen, Teen, Teen eh, o Cuadrilla en español creo, eh, yo la vi en inglés y, y como que nada, así van manejando Claramente en un hay un episodio en donde Crean eh, Un nuevo de estos eh, uh, Como que hacen un, un, un nuevo equipo de estos Y te muestran que no solamente están eh, No está solamente Omniman en este planeta Ni, ni, ni Inminsimal Sino que hay un montón de, de, de superhéroes Y también hay un montón de supervillanos Cada episodio tiene un supervillano Prácticamente cada episodio tiene su propio supervillano Y, y cada uno de estos como eventos en donde tiene que participar Invincible o Omniman o alguno eh, de estos personajes de superhéroes, por ejemplo eh, Atom Eve, eh, 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 plantea plante una semilla que seguramente venga en la segunda temporada. Porque... Porque... Nada, eh, eh, yo diría que, que esa segunda temporada viene perfecta. Porque además el final de esta serie... Es, es perfecto. Yo diría que es de esos pocos finales de una primera temporada que terminan perfecto. Va a ser muy difícil para una segunda temporada lograr eh, empatar en, 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 en sorpresa, en frenetismo, en eh, calidad incluso. Eh, lo que esta te, nos hizo sentir a todos los que la vimos. Eh, yo creo que eso, eso es lo más complicado que tiene esta serie eh, de que el futuro. Así que hay que hay que tenerlo un ojo, pero recomendadísima, véanla como sea, está en Amazon Prime Video y también la pueden encontrar obviamente en otras formas alternativas. Así que eso fue Invincible. Ahora una pequeña pausa y acaba de salir una alerta de Windows y volvemos con. Eh, con, con, con. Uy, Falcon and the Winter Soldier. Ahí sí lo logré. eh. Ahí Para los que lo están viendo en video, ahí logré poner el, el, el logo. Pude cortar un poco. Bueno, Falcon and the Winter Soldier, para los que no saben, para los que han vivido bajo una roca, eh, es la segunda serie del de, de MCU que sale en Disney+. Plus. La primera fue WandaVision. Esto estaba destinado a ser al revés. Esta iba a ser la primera y la otra iba a ser la segunda. Pero bueno, aquí estamos y salió esta segunda serie que está mucho más ligada, al primero, al universo de Capitán América, específicamente a todas las películas de Capitán América que tienen como esta onda más de acción, similar a Rápido y Furioso. Quizá, eh, yo diría que, eh, bueno, quizá mi película favorita del MCU es eh, Capitán América y El Soldado de Invierno, que, si no me equivoco, es la segunda de Capitán América, y es toda una película de espías, y, y, y tiene, está muy bien lograda esa. Aquí nos encontramos con eh, algo que ocurre inmediatamente al final de Endgame. Sorry por los spoilers, pero ya han pasado muchos años. Eh, en donde mm, nuestro amigo Chris Evans, el Capitán América, le entrega a eh, Sam Wilson, que es Falcon, el escudo de Capitán América. Algo que se instala ahí y que nuestro otro amigo, el soldado de invierno Bucky... Acepta completamente y dice como, es tuyo, haz lo que quieras, no sé qué, bla, 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 mucho peso tiene este escudo. Bueno, la cosa es que de esa idea nace esta serie. Y nace porque el personaje de Sam, por alguna razón, por los nervios que le vinieron, decide no aceptar el, el escudo y se lo entrega al gobierno de Estados Unidos. Paralelamente a esto, Bucky está enojado. Y enojado y está con un cuadernito a los a lo Steve Rogers que anotaba cosas eh, cuando volvió al, al, cuando despertó en el presente. Bueno, él tiene anotado los nombres de todas las personas a las que afectó de manera directa o indirecta. Eh, siendo el soldado de invierno cuando le lavaron el cerebro. Y básicamente va tachando a, a quienes ya eh, le devolvió la mano. O a quienes ya castigó porque lo utilizaron. Yo qué sé, cosas de ese estilo. Eh, y la verdad es que eh, su backstory a mí me, me, me lo pondría en los puntos. ...buenos de la serie... ...de las cosas que más me, me llamaron la atención... ...que lamentablemente no las profundizaron... Eh, ...no sé por qué... Eh, ...aunque ahora voy a hablar... ...de unos rumores que hay... ...pero que tampoco están confirmados... pero ...de un, algunos temas que pasaron con la trama... ...de esta serie y por qué salió más tarde... Eh, ...pero básicamente... es eh, ...como que... ...se va para otro lado la serie... ...deja como este tono que tenía el primer capítulo... ...en especial... ...que a mí me llamó mucho la atención... En el, eh, ...es una serie irregular... Diría que, bueno, son seis episodios, se supone que es autoconclusiva, o sea que no van a haber más series, sino que van a ser películas y otras cosas, que incluso ya se confirmaron. Ya hay una, como Capitán, Capitán América 4, eh, confirmada, eh, que nace de esta. Eh, así que, entre comillas, se pueden haber spoileado gracias a eso. Si es que no se spoilearon ya, porque está lleno de spoilers, todas las redes sociales de esta serie. Eh, voy a intentar yo no caer en spoilers, pero básicamente... Eh, Voy a, voy a ser honesto eh, ¿me gustó? a ver, está bien como digo, siento que hay cosas que plantean que, que no se aprovecharon del todo siento que el backstory de Bucky era interesante y no se, no se aprovechó siento que se profundiza demasiado en la vida de Sam Wilson, claramente es el protagonista Bucky queda en un, en un papel completamente secundario pasado el episodio 3 pero mm, Anthony Mackie como protagonista no me ah, no me convenció Honestamente, no me en, a lo largo de la serie mejoró mucho y hacia el final, en los últimos dos episodios, creo que lo logra completamente. Pero toda esta trama que tiene como con su hermana y no sé qué. Bueno, volviendo un poco al resumen de la historia, eh, que me fui para otro lado, pero básicamente nos cuenta esta historia de que está ocurriendo algo. Eh, hay un grupo de terroristas, según el gobierno de Estados Unidos, un grupo de ter terroristas que se hacen llamar los Flag Smashers. Eh, que básicamente eh, están como haciendo cosas porque se enojaron ya que post-snap eh, de Endgame volvió la mitad de la gente que no se había ido y que había eso había solucionado varios problemas y había generado un mundo más unido, el snap volvió todo para atrás y entonces esta gente ahora está enojada. Es interesante la idea. Es muy interesante este, un, este solo un mundo unido, sin países, sin divisiones, fronterizas y cosas así pero no me, no, me, no me convence nada. Y diría que ese es el punto, el peor punto de la serie, es que, que los Flag Smashers... Y acá, hay el, acá entra el rumor que comentaba antes, que es que esta serie iba a tener otra trama, que iba a tratarse de otra cosa. Iba a tratarse de... yo qué sé. Iba a tratarse supuestamente de un virus. Pero obviamente cuando vieron lo del COVID dijeron... Esto no nos conviene porque va a quedar la cagada Y la cambiaron Y por eso la serie se atrasó Y se puso después de WandaVision Un poco eso nos cuentan Y en los primeros episodios se ven vestigios de esa trama Pero esto igual es un rumor No está confirmado ni Negado por, por Marvel Por lo menos hasta donde yo sé Pero bueno Algunas cosas que sí se mantuvieron Por ejemplo es, y creo que son los puntos más fuertes En especial me refuerzan un poco más a, a Sam como nuevo Capitán América y como protagonista eh, y personaje importante del MCU Y son como básicamente esta discusión de ¿puede haber un Capitán América negro? Y, y creo que eso está muy bien, muy bien logrado. Eh, te lo van presentando de a poco, te van mostrando poquito a poco cuáles son sus eh, problemas. Y básicamente una cosa muy actual en Estados Unidos, todo el tema racial... Y incluso te muestran cómo a un tipo que es reconocible, como es Falcon en el mundo del MCU tiene problemas con la policía, tiene problemas de raza, de como el gobierno de Estados Unidos diciéndole como, oh, danos el escudo, que tranquilo, que no, que lo vamos a poner en un museo y nada más. Y inmediatamente se lo dan a un soldado blanco rubio, que es el nuevo Capitán América de la nada, que está interpretado por el magnífico Wyatt Russell que a mí me gustó. Sé que ganó mucho hate, pero a mí, no sé por qué, me gustó su interpretación de eh, US Agent al final, eh, porque era US Agent. Eh, pero, pero tampoco lo aprovecharon tanto. Me, me, me da la sensación de que no aprovecharon ninguna de las cosas que plantaron, la aprovecharon al 100%. US Agent eh, y Wyatt Russell como que lo aprovechan al, eh, al comienzo, yo creo que lo aprovechan muy bien, de ahí ocurre el incidente puntual, que los que vieron la serie entenderán. Ocurre un incidente y el personaje como que desaparece durante los penúltimos dos episodios. Y después de eso vuelve para el final. Fin. No, no es un spoiler. Porque literalmente no es un spoiler. Ya, tranquilos. Eh, ¿Qué otra cosa no me gustó? Bueno, todo lo de Flashmasher no me gustó. La villana de esta serie es Carly, la líder de los Flag Smashers, y la verdad es que no, no, no me generó nada, me, no me llamó nada la atención, todos los momentos en donde aparecía eso era como, no tiene sentido cómo está planteado esto, y nada, era eso, todo el rato, todo el rato esta sensación como de que, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No, no, no me importa en lo más mínimo, denle el escudo al negro... Denle de escudo a Bucky, a, Bucky, a Sam, que es el, el nuevo Capitán América y que toda la trama de del de, de, de racismo en contra de los afroamericanos es mucho más interesante que que, que... que Ojo, que yo creo que es un problema de ejecución porque la idea está también de... Onda, la crisis que genera que vuelva la mitad de la población de la nada es muy interesante, pero honestamente creo que es mucho más actual e importante, pese a que el otro también... Actual e importante el tema racial y cómo lo plantean. Y aparece ciertos personajes. Hay un personaje que se llama Asaya o Isaía. No sé cómo pronunciarlo, lo siento. Eh, que es muy interesante y es un personaje que espero vuelva a aparecer en alguna cosa del MCU Porque creo que tiene, tiene, tiene algo, algo más para entregarnos. Que, que acá, acá se usa mucho de excusa como para contar... Una historia que creo que está buenísima que la cuenten. Toda la historia de, de cómo el Capitán América que todos conocemos no fue el único hombre utilizado en experimentos. Sino que hacen algunos paralelismos con la realidad y muestran cómo a la población negra estadounidense la ocupaban para probar estos eh, experimentos antes que con hombres blancos. Eh, y eso es muy interesante. Pero se van por todo este lado y la villana no tiene sentido, no tiene eh, eh, la poca complejidad que, que parecía que iba a tener se desmorona eh, así porque, porque de repente la trama decide que ella es mala y va a ser mala y es una asesina serial en un momento, o sea, es una psicópata en un momento y, y listo y de ahí va a ser una psicópata hasta el final de la serie pero bueno estoy, eh, bueno y lo otro es eh, que me gustó el personaje de Simo Sí, pero también lo desaprovechan O sea, como que todos son medias, medios, medios puntos Y al final, como sumando medios puntos Me da como un punto medio Me da como un 6. Porque no es mala, no es una mala serie Es una serie que está bien Tiene escenas de acción buenas Tiene escenas de acción eh, sorprendentes En especial si te gustan cosas como Rápido y Furious O el mismo MCU Y después se cae un poco Así que nada esos son un poco mis comentarios, yo creo que, a ver, si son fans, como soy yo fan del MCU, te, te, te interesa ver esta serie, así que ya la viste, primero. Si les interesa como ver una serie de acción y cosas así, podrían revisarla, está ahí, es cortita, seis episodios, ya salieron todos además, yo la fui viendo por semana, <ríe> era, era, era diferente. También la vi con amigos, entonces nos reíamos de las cosas que no nos hacían tanto sentido. Tiene un poco de humor que eh, está bastante bien logrado. Eh, pero como, te, como digo, son como puntos medios. Como que hay cosas que hace bien y de ahí hace cosas mal. Y va así, negociando contigo. Y yo creo que quizá tiene un poco que ver. Yo me creo este rumor de que algo cambiaron de la trama porque hay cosas raras. Me faltó hablar de el personaje de Sharon y todo lo de Madripur Que también, desaprovechado... Y también el personaje de Sharon es peor que Carly. No se entiende nada de qué le pasó a este personaje. Eh, pero bueno. Ahí está. Tengo fe para Loki. Le tengo mucho más fe. A esta no le tenía ninguna fe. Por eso tampoco me decepcionó. Fue como es lo que esperaba. Ni más ni menos. Es un punto medio. Quizás esperaba un poquito más. Puede ser. Véanla. Si les interesa el mundo de Marvel ya la vieron. Así que véanla de vuelta. No, no sé. Esperen a Loki. Vean Loki. Eh, y con eso... Eh, llegamos al final De este episodio Y... Y creo que no voy a poner la música ahora <ríe> Creo que la voy a poner Cuando esté terminando <ríe> eh, Lo siento, es un episodio raro de grabar este Pero bueno, esto fue el episodio de Invincible y Falcon and the Winter Soldier Básicamente, darles las gracias por haberlo escuchado y que espero que eh, sigan al podcast en arroba solo hablando de series espero que escuchen el siguiente episodio porque seguramente va a ser un flashback aunque no estoy seguro aún va a ser o Succession o voy a hablar de Made for Love una serie que vi también por ahí, pero bueno eh, voy a estar ahí subiendo cosas por, por redes sociales, así que revisen ahí, fue un gusto que estén muy bien y nos vemos el lunes chau, chau, chau